0: Lúc vào phòng thăm tù nhân sự đứng lại đó là mẹ anh một năm không gặp trông mẹ anh thay đổi nhiều đến mức sự không nhận ra bà cụ mới hơn sáu mươi tuổi mà tóc đã bạc trắng đầu lưng của bà còng như con tép nhỏ người của bà gầy quá bộ quần áo bà mặc đã sợn rách bà đi chân trần hằn cáo bành vết loang lổ bên cạnh bà là ngày trước bao tải cũ điều ấy làm cho sự hết sức xót xa Đồng lúc ấy có anh quản giáo bưng đến cho mẹ của sử một bát bì trứng còn nóng hổi rồi nhiệt tình nói bác ăn đi cho nóng rồi à nói chuyện tiếp bà cụ nhâm vội đứng dậy xoa xoa tay lên người rồi nói thế này sao được quản giáo đặt bát canh vào tay của bà cụ cười nói mẹ cháu cũng tầm tuổi bác mẹ ăn, ăn một bát bì trứng của con trai không được sao bà cụ nhâm không nói gì nữa chỉ cúi đầu ăn Bà ăn một cách ngon lành nhưng mấy ngày chưa được miếng nào bỏ vào mụng Hai mẹ con cứ như vậy đứng nhìn nhau Chưa kiềm đợi sự mở lời nước mắt của bà cụ đã trực trào từ đôi mắt mở đục Bà cụ vừa giơ tay quyệt nước mắt vừa nói sự à, mẹ nhận được thư của con, con đừng trách mẹ nhẫn tâm Thực sự là không có thời gian đi được con ạ. À. Mẹ ốm nặng quá đừng lại xa xôi Đợi cho mẹ ăn xong Sở nhìn xuống đôi chân sưng đỏ nứt bao nhiêu Vết máu của mẹ Rồi xuất ra ngoài Mẹ Chân của mẹ sao vậy giày của mẹ đâu Chưa kịp trả lời thì quản giáo điển tiếp Vì bác đi bộ cho nên mới như vậy giày của bác bị rách từ trước rồi Đi bộ sao Từ nhà đến đây phải mất ba bốn chục cây số Hơn nữa đoạn đường núi rất dài Sở từ từ cúi người xuống Khẽ xoa lên đôi bàn chân của mẹ Mẹ Sao mẹ không bắt xe tới, sao mẹ không mua giày mới Bà cụ nhâm vội thu chân vào rồi đáp Sao phải bắt xe, đi bộ cũng tốt mà Nhà bền cũng có đám ma, bố nó chết Nó phải lo tăng sự cho nên mẹ không có dám phiền Bà cụ tiếp tục thở dài Năm nay lợn bị dịch, mấy con lợn ở nhà đều chết hết Vụ mùa năm nay thu hoạch cũng kém Còn mẹ đi khám bệnh cũng tốn bao tiền Mẹ mà khỏe thì mẹ đến thăm con lâu rồi Đừng có trách mẹ con nhé. Người quả giáo lòng nước mắt lặng lẽ rời đi Sự cúi đầu hỏi Thế mẹ đã đỡ chưa? Sự đợi mãi không thấy mẹ của mình trả lời Vừa ngẩng đầu lên đã thấy mẹ của mình đang lau nước mắt rồi nói Cát bụi nó hết cả vào mắt rồi Con hỏi mẹ hả? Ờ mẹ con sắp khỏi rồi Con đừng lo gì Cố gắng cải tạo con ạ à. Thời gian thăm phẩm nhân đã hết Quản giáo đi đến trong tay cầm một ít tiền rồi nói Bác à, đây là chút à, tấm lòng của quản giáo chúng con Bác ca à không thể đi chân trần về được Nếu không à, cậu xử sẽ đau lòng lắm Bà cụ nhâm xua tay, xảo thế được Các bác còn ở đây, các cháu cũng vất vả lắm Bác còn cầm tiền của các cháu thì tổn thọ cho bác lắm Người quản giáo lúc này run giọng nói Phải làm con đã không những không cho bố mẹ được hưởng phúc lại bắt bố mẹ già cả về lo lắng suy nghĩ Để bác đi chân đất mấy chục cây số đến đây Nếu mà để bác đi chân trần về Thì tự hỏi người con này có còn là người nữ không bác sợ không thể nói lại được gì hết lên như xé giọng Mẹ Sau đó không nói gì thêm Bên ngoài cửa sổ là tiếng khóc thút thít Anh quản giáo phải lùa đám vọng nhân Đang đau động cải tạo đi chỗ khác Lúc này có một người giám ngục bước vào Cố tình lảng sang chủ đề khác Thôi đừng khóc nữa Mẹ đến thăm con trai là chuyện vui Đáng ra là phải cười mới đúng Để tôi xem bác mang đồ gì ngon đến nào Vừa nói người giám ngục vừa cầm ngược bao tải xuống Bà cụ nhâm không kịp chặn lại Mọi thứ ở bên trong rơi ra Ngay lúc đó tất cả mọi người đều im lặng Bao tải thứ nhất bị rơi ra Toàn là bánh bao bánh nướng Bị nứt toát thành bốn năm mảnh Cứng như đá Không cái nào giống cái nào Không cần phải biết đây là bà cụ đi ăn xin ở trên đường. Bà cụ nhâm lúng túng hai tay túm lấy góc áo rồi nói Con à, con đừng có trách mẹ như vậy. Quả thật là ở nhà không còn thứ gì có thể mang đi được nữa. Sở hình như không nghe thấy gì chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bao tải thứ hai. Đó là một đống rẻ rách. Sở đứng ngần người ra rồi hỏi Mẹ, đây là cái gì thế mẹ? Bà cụ nhâm thất thần hoảng hốt giơ tay ôm chặt lấy chiếc bao không có gì đâu con sự giành lấy như phát điên toàn thân run lên bần bật Bà đây là cái gì bà cổ nhâm ngồi phề xuống như người mất hết sức lực mái tóc bạc khẽ lay động một lúc sau bà mới gắng gượng rồi nói đây là quần áo mẹ xin để mặc đông Sự gào lên một tiếng như xé lòng xé ruột thằng phú đâu sao chúng nó lại để mẹ ăn mặc đói rét như thế Nói rồi sự quỳ sụp xuống Và mạnh đầu xuống đất Bà cụ nhâm nín lặng mặt quay đi Bà không đủ can đảm kể về những việc bạc ác Mà con dâu và con trai trưởng đối đã với bà Trong mấy năm xử đi tù Đó là một chiều lộng gió Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua Lúc ấy thời gian đổ về tháng 10 âm lịch đầu đông Vậy là chỉ còn một tháng nữa Sử sẽ mãn hạn tù Làng này đổ gần đây đang ẩm mỹ lên cơn suốt đất Ngày đầu sắp có dự án về đây xây khu đô thị, tiền đền bù lên đến cả chục triệu một mét vuông. Mấy hôm nay Linh Đất nhấp nhổm đứng ngồi không yên, trong đầu của thị hiện lên một ý nghĩ tham lam, đó là phải chiếm hết được mảnh đất hương hỏa này. 150 mét vuông tiền đền bù sẽ rất nhiều, thì phải độc chiếm nó, có tiền rồi thì rời khỏi mảnh đất kỳ ho cỏ gánh này, ra tận thành phố sinh sống và bỏ quách gã chồng của đần là phú nhưng trước hết thì phải dưỡng hơi trầm để việc chiếm đất chiếm cắt được nhanh hơn nhất là khi chỉ còn một tháng nữa là xử ra tù không nhanh thì hỏng bét thì quan niệm mọi thứ trong cái nhà này phải là của mình Làm tham lam làm cho thị mở mắt thì đã định nhân lúc mẹ chồng đi tắm sẽ lục lọi tìm văn tự đất đai song hình như bà cụ nhâm giấu kỹ lắm cho nên thị chưa thể tìm ra được chiều hôm ấy linh đi chợ về nhà sớm Thì tự tay chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon Phố lúc này cũng trở về nhà Cái thí lạ cho nên hỏi vợ Hôm nay sao vợ tôi lại nấu nhiều đồ ăn vậy Nhà có khách à Khách đâu mà khách nấu cho bà già ăn Ô Nay vợ tôi ấm đầu à Ông ngu lắm Cứ bình chân như vậy đó Sắp đến hạn tính đất đền bù rồi Mình phải nịnh nọt bà ta để bà ta cho mình đứng tên Không nhanh nên để cái thằng xử đó về là rách việc Phú thấy lời của vợ nói cũng có lý Cho nên chậm ngâm không nói năng gì Hệt như vợ của mình hắn đất nổi lòng tham vô đáy Thế đến việc em trai có thể nổi giá tâm Mà Phú thấy hơi trùn Với một kẻ một lần tù tội thì có gì mà sợ Hai vợ chồng bàn bạc mấy câu Đoạn nhanh chóng bưng mâm cơm đầy ấp Và một phích nước nóng sang nhà Thế bà cụ nhâm nằm bẹp trên giường Linh lúc này đon đà Mẹ ơi, con nam mời mẹ dậy xơi cơm nghe tiếng của con dâu, bà cụ nhâm nén cơn đau gắng cực ngồi dậy. Bà cụ trao mày nhìn ra, rồi không khỏi ngạc nhiên. Phú xuất sắng bế thúc mẹ của mình lên, đặt mẹ xuống ghế rồi hối vợ. Còn trắng mắt ra đó làm cái gì? Rửa tay rửa chân cho mẹ đi. Linh lúc này hấp tấp, ở à, nước, ở à, đúng rồi, để con đi rửa chân tay cho mẹ nhé. Châu nước ấm đầy ấm áp đặt dưới chân của bà cụ. Hai vợ chồng nhấc cái chân gầy guộc chưa ra, đằn vào trong cậu nước rồi kỳ cỏ. Phú lúc này lên tiếng trách vợ Đấy cô xem đi Cứ mãi mê làm ăn buôn bán để mẹ gầy ốm thế này Liệu mà phụng dưỡng cho mẹ tôi đấy Mình dậy thì tôi xin nghe Tôi lan lộn cũng vì mẹ Vì cái nhà này Mẹ hiểu mà đúng không mẹ Bà Nhâm bầm mừ trong cổ ngỏng Rửa chân tay xong thì Phú gấp một bát thức ăn Để ấp rồi hối mẹ của mình ăn Bà cổ Nhâm thèm nhỏ dãi, Xong thế lạ quá cho nên hỏi Phú bảo muốn săn sóc mẹ lúc về già miếng thịt luộc vừa đưa lên miệng bà cụ sực nhớ ra điều gì bền bảo mẹ có việc này muốn bàn với các con chắc hai đứa nghe về việc đền bù rồi phải không mẹ chưa để cho bà cụ nói hết câu thì linh đã gấp gáp à, vâng bà cứ sang tên cho chúng con để chúng con tính cho nó gọn bà cụ nhau đôi mắt nén tiếng thở dài rồi bảo mẹ tính rồi mười bữa nữa thôi là cái thằng sử nó mãn hạn tù Hai vợ chồng con đã hưởng mảnh đất bên ấy Bên này cho cái thằng sử vốn làm ăn Ý các con là sao hả Hai vợ chồng Linh hốc bồn nhìn nhau ừ, Tất cả bên này cho thằng sử hả Bà cổ nhâm gật đầu không nói Linh dở quẻ Đấy ông thấy chưa Bà ta có coi vợ chồng mình ra cái gì không Cổ ngon cổ ngọt là có tới phần ông không hả Phú cũng lật mặt đều cáng Cái mảnh đất này là đất hương hỏa Tôi là con trưởng tôi có quyền thừa kế Bà chia đôi là chia đôi thế nào Tôi hỏi bà là bao năm qua là bà ăn ở với ai? Linh lúc này cũng dít lên rồi phụ họa. Bao nhiêu năm qua chúng tôi hầu hạ bà, cơm bưng nước rót tận lọc. Rồi có khi tiền bà để lại cho con út, ông thấy chưa? Rồi cái căn nhà này cũng hai tay dâng cho nó cả thôi. Bà cụ nhâm lúc này văn vỉ, tội nó lắm con. Nói của đang tội nó đi tù thì cũng vì bà đừng có mà nói láo. Tôi là tôi cấm bà đấy, cái đất này là của bố tôi, thân là trưởng nam tôi lấy hết. Đã rồi các hùng hồ thiết vợ lục tìm văn tự đất đai bà cụ nhâm hoàng quá vội níu tay con trai xong vú liền gạt đi cú gạt vô tình làm cho bà cụ bật ngửa ra đằng sau đập đầu xuống nền gạch cú đập mạnh quá làm cho bà cụ rú lên đầu toát ra thần kinh bị tác động mạnh làm cho hai cẳng chân gầy gục của bà dãy dụa lên mấy cái gương mặt khô đét như đói ăn lâu ngày tím lại những ngón tay xưng sầu giơ lên để của quả quảng Hai kẻ bất hiếu ha hốc mồm nhìn nhau, bà cụ ngắp vài cái nước bọt nhễu ra bên mép, hai mắt bà trắng đã lạc thần, chết tươi sau mấy lần co quắp. Xung quanh mấy miếng thịt gà văng ra tung tóe, bà cụ chết với cái bụng lép kẹp đang hai ngày không ăn. Bà tiếng đồng hồ sau, đảo đông tiết trời bắt đầu sen lạnh, mưa không ngừng rơi. Chính vì lẽ đó cho nên lão vương thuyền dài đã kéo lưới sớm, đêm này là muốn về căn tròi ở mé sông sớm hơn chiếc thuyền nan trọng trành xuôi dòng sông một cách chậm rãi vừa tính quẹo và hạ dòng để thu nốt mè lưới cuối Thì lão vương chợt giật mình khi thấy bóng dáng của người đàn bà đang đứng thập thọ ở bên bờ né máy nhìn đăm đâm vào lão Khôn mặt của người đàn bà trong màn đêm hiện ra trắng toát đời mời trong đêm đen hiện lên nhét tàn nhẫn nửa như tuyệt vọng làm cho lão vương rú lên Giữa đêm mưa phùn gió bấc người đàn bà với thân thể còm non này Sao lại đứng ở đây Bà ta là ai Lão vương không hề hay biết Nhưng dường như toát ra một vẻ ma mị lạ lùng Khiến cho lão chỉ biết ngồi chôn chân tại thuyền Nhìn đăm đăm vào đôi mắt của bà ta Một đôi mắt với sự mê hoặc đầy ma quái Lão vương cảm thấy bầu không khí thay đổi một cách rõ rệt Với sự hiện diện của bà ta Tuy là một người can đảm tự nhiên lão vương cảm thấy như có một luồng hơi lạnh xâm nhầm vào tận xương sống khiến cho lão dùng mình. Nhìn đam đăm và tấm thân gầy, lão vương có cảm tưởng như, không phải nhìn vào một người đàn bà, mà đang nhìn vào một linh hồn vô vọng bị đọa đầy. Trong lúc còn đang ngỡ ngàng vì sự việc mới xảy ra, và đang tự hỏi người đàn bà đó là ai, thì bất thần bóng dáng của người đàn bà biến mất, ngay trước mặt của lão. Biết mình gặp ma lão vương tá hỏa tam tinh, gầm sức kéo lưới cho thật nhanh Tấm lưới nặng quá như dính cá lớn lão vương mặc kệ vì chẳng còn tâm trí nào song khi kéo lên táo hòa nhận ra trong lưới là một xác người tin bà cụ nhâm sẩy chân chết nổi ở sông đồn danh nhanh lắm người ta vội khiêng xác của bà cụ về nhà rồi gọi điện báo tin cho vợ chồng phú hai vợ chồng cá nghe tin tức tốc từ thành phố lao về nghiễm nhiên có được bằng cớ ngoại phạm Đêm đó Linh bàn với chồng ném xác của mẹ chồng xuống sông Nhằm ngụy tạo cái chết của bà cụ là chết đuối Đoàn cả hai bỏ lên thành phố lánh mặt Đến khi nghe tin mới quay về làng để bày trò mèo khóc chuột Đám tang vội vàng diễn ra trong một buổi chiều ảm đạm. Ngày đưa tang bà cụ ra đồng bà con tới tiến đưa rất đông Linh giả bộ khóc ngất lên cho nên được người ta đưa vào buồng Còn Phú thì cầm di ảnh của mẹ đứng trước đầu xe tang Trên cất xong xuôi hai vợ chồng cũng làm mâm cỗ để tạ ơn dân làng. Cả hai đều bày ra thần sái âu sầu, làm cho ai nó đều ái ngại. Sự nghe tin bền báo lên khi mặt thăm nuôi, mặt đứt từng khúc ruột, bỏ ăn bỏ uống ba ngày. Sự gầy như là xác ve. Trong giấc ngủ chập trờn sự luôn nằm mơ thấy mẹ của mình hiện về, với một khuôn mặt đẫm máu và ánh mắt u buồn làm tranh bao lần giật nảy giữa đêm. Cái ngày mà sự mong đợi cũng đã đến Mới ra tù sự đất được bền đón Ngồi sau xe Honda sự ôm bọc đồ, Ném ánh mắt âu sầu nhìn ra nền trời u ám Mẹ tao có thật là xảy chân xuống sông không? Sao nhà tao là tường rào cao lắm Mà muốn đi ra sông phải đi đương vòng Làm gì có cái chuyện vô lý như thế? Bền nước mắt nhìn bạn qua gương chiếu hậu Nén tiếng thở dài rồi bảo Hóa ra thì mày cũng nghĩ như tao lúc người làng tắm rửa cho mẹ mày Ta cũng túc trực bên cạnh tao thấy sau đầu của mẹ mày có vết nứt lớn lắm mày bảo sao có thật vậy không bên quả quyết gật đầu sự đanh mặt cho tao về nhà đã nháy lên bên nhác thấy bóng của em chồng hùng hổ đi về nhà đang ngồi ăn cơm linh đánh rời cái bát xuống hai vợ chồng nép vào cửa nhìn sang Thế sự đứng chết chân tại sân ném ánh nhìn đau đớn vào trong nhà ba năm rồi căn nhà mà mẹ anh ở xuống cấp quá Vườn tược cỏ mọc um tùm, mái tranh siêu vẹo mốc xanh mốc đỏ. Hai vợ chồng linh vội vàng đi sang, bày ra một khuôn mặt thiểu não, sinh vội tín lại rồi mở cửa hò nhỏ. Chú đã về đây hả? Vào nhà thắp cho mẹ nén ngang đi. Thế bàn thờ của mẹ mình nằm chưa trọi không hương lửa, sờ ngã quỷ xuống cả mắt nhìn quanh. Sờ mường tưởng lại quãng thời gian hai mẹ con no đói có nhau mà nước mắt của anh rơi lã chã. Sự bỏ bằng hai chân đến quỳ trước bàn thờ nguội lạnh của mẹ Sự lên gào Linh đầy thống khổ Mẹ ơi Còn bất hiểu về với mẹ rồi đây Nhìn tấm di ảnh của mẹ mà trong lòng của sự đau khôn nguôi, Linh và trầm cũng đóng vai mèo khóc chuột quỳ xuống để gào khóc Đánh ánh mắt qua sự giật mình khi thấy chị dâu Vẫn còn đang điểm phấn tu son rất đậm Đã vậy từ người thị còn sộc ra một mùi hành rất thăng mũi Điều này làm cho sự sinh nghi quay nhìn sang anh trai mình bằng con mắt oán trách Sợ lúc này hỏi cụt đồn Trong lúc tao đi tù Chúng mày đối xử với mẹ thế nào Tốt tốt Anh chị vẫn lo cho mẹ mà Anh chị không có con làm gì mẹ cả Nói rồi thì lại quỳ mọp xuống Ôm chân bàn thờ rồi thống thít Mẹ ơi Chúng con lên huyện nhập hàng thịt Mới rể mất mẹ có một ngày Mẹ đã bỏ chúng con mà đi vậy mẹ sự đánh mặt nhìn anh của mình Xong chỉ thấy con mắt lẳng tránh Thái độ kỳ lạ của anh trai và chị dâu Làm cho kẻ tinh đời như sự thi lạ Châm thêm cho mẹ một nén nhăn thơm Sự rào chân sang nhà bền Bỏ lại hai kẻ ác nhân Đang lèn lén nhìn theo Bên nhà bền sự nhờ người bạn hẹn Tất cả những người tắm rửa cho mẹ mình đến Trong số đó có cả lão vương Bốn người đàn bà làm chân tắm rửa Cho cái xác Và lão vương đều khẳng định Lúc vớt bà cụ lên thì thân sắc rất nhẹ, bụng lép kẹp, hẹn như chết rồi mới được đem ném xuống sông Chứ người chết đuối trong bụng thường căng vì no nước Thế đến xét về màu da thì hình như là mới ngâm nước chưa được lâu Và chi tiết làm cho ai nấy đều thấy lạ là đám ma diễn ra rất vội Đến lúc này sự đã mơ hồ nhận ra cái chết của mẹ mình có điều gì uẩn khúc Và trong đêm đó sự đưa ra một quyết định táo bạo đạo mộ của mẹ mình để tìm hiểu thực hư Mười giờ đêm hôm ấy Nhằm một ngày cuối tháng 12 âm lịch Bầu trời đêm lúc này Đã chuyển sang một cam màu tối om. Xe lẫn tiếng gió cuồn Từng cơn rắt ra Cứ mấy nhịp thở lại có một ánh chớp rét lên Cam màu chuyển sang ngay màu đen trắng Qua một chút ánh sáng chớp nhóng đó Trên nền đường dẫn ra nghế địa Của làng yên xá Có hai cái bóng tổ dài Kéo thành hai vệt đen cao thấp bao quanh hai cái bóng người là một màn đêm ngâm ngâm ảm đạm, Thấp thoáng nơi quý còn dốc, cạnh mấy mẫu ruộng cạn là hàng trăm ngôi mả cao thấp, chôn không theo lề lối và chẳng cùng hình thù. Lẫn trong tiếng nổ đi đùng của tiếng sấm, đám chê giả mọc hai ven đường hoàn mình, cọ vào nhau phát dài những âm thanh kéo kẹt đến rợn người. Sờ sóc ao cổ áo, tay lăm lăm bọc đồ, bên trong có cái xà ben cắn dài, một cái cuốc, một chai dầu cù lạp và một mớ vải giải độ ngay găng tay chiếc đèn pin trên tay của gã lâu lâu lại bật sáng chiếu xuống lòng đường gồ ghề rồi lại rất nhanh tắt ngấm song đôi bên sử là bền người bạn thân ở làng từ dạo còn để trọm vừa đi bền vừa ngoái mặt sang nhìn bạn giọng nói tựa hồ cô ý muốn càn rán sửa liệu có nên thế này không tao đắn đo từ lúc ở nhà tao cảm ơn mày đã vì tao Xong cái việc này nên để tao làm một mình Việc nhà tao cứ để tao giải quyết mày về đi Nghe bà nói như vậy bền bỗng thấy lòng của mình trùng lại Đêm hôm mưa gió thế này Cả hai sắp sửa làm một việc kinh thiên động địa Ấy là quật ngôi mà mới chôn chưa lâu của bà Nhâm thích bàn của mình quả quyết bền chép miệng Xăm xăm bước đi trước như thể hiện quyết tâm Sự chẳng nói chẳng rằng đôi chân dạo bước nhanh hơn Rất nhanh cả hai đã đặt chân đến con đường đất diễn vào nghĩa địa Ở xóm bờ sông gần đó ngọn đèn tuyếp nhà nào cũng vừa tắt Tất cả chìm trong một màn đêm mênh mông bí hiểm Sừng lại một giây trong một điếu thuốc Bền rít một hơi dài rồi chuyển sang tay của sử Hơi thuốc trắng đục luồn vào chân răng Len qua bộ não làm cho thần trí của sử tỉnh táo như chưa từng có Chưa đánh sáng lẻ lói đó hắt ra Để lộ ra một khuôn mặt khô quắt Mái tóc cắt ngắn lầm chậm Và nét âu sầu tột cùng hẳn lên qua ánh mắt Sợ ném điếu thuốc vào bụi rậm Vì không muốn có ai đó phát hiện mình vào đây Giữa lúc đêm hôm khuya khuất như vậy Gã dừng lại một hơi Sau khi bao tải sau lưng Đưa mắt đảo quanh một lượt Rồi lại cắm đầu lầm lũi bước rất vội vào trong Giữa ánh chớp sập trời chiếu xuống Bóng của gã đổ ập trên nền đường Đang cuộn tung lá khô Bên cạnh gã thằng bền cũng cắm đầu bước hai gã đi bên nhau mà không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. cả hai cắm đầu bước một mạch nhắm hướng ngôi mộ mới đắp của bà nhâm mẹ sử. từ năm nay bà mười mới ra tù được độ 3 ngày, bền kém gã 2 tuổi là bản thân từ thuở còn bé. việc đào mộ đêm nay cũng chính bền là người khởi tâm và sự thân là con trai của bà nhâm rất đồng tình, không nghĩ địa của làng nằm ở khu đất trũng. Bao quanh là mấy mẫu xuồng Ngày thường vốn ít người qua lại Nay lại gặp đêm âm u Sớm chớp dập trời Cho nên vắng vẻ đến độ thi lương không nghĩa địa này áng chừng Lên tới hơn trăm ngôi mà Và cái nhô lên như cái thúng úp Vài cái rêu mốc đã lấn át cả mộ bia Mấy ngôi mộ với lại tấm bia đá Đất xít mềm một màng Phơi mình dưới sớm chớp Vô tình chứng kiến hành động của hai gã đứng trước ngôi mà mới đáp bền lại sực nhớ ra điều gì vội cản sừ à hãy khoan đi bên đâu mẹ mày trúng gió độc chết sau đó khi mà xảy chân xuống sông chẳng may đầm vào đá dưới sông thì sao mày nghe tao đi đảo mộ mày lên e là kỵ lắm nghe bền phân tích như vậy thì tự dưng sử cũng hơn chùn tay dù rất muốn biết quần khúc trồng cây chích của mẹ mình Sau việc quật mồ quật mả giấu sao cũng là một việc đại kỵ sự ngồi bền xuống nền cỏ nhìn tấm di ảnh của mẹ mà trái tim như vỡ thành trăm ngàn mảnh Mất một lúc bình tâm sự mít thiểu não Móc ra về quanh nhàng châm nhanh ngọn lửa Sự cắm xuống mộ của mẹ mình Rồi lâm xâm khấn vái Mẹ à Mẹ sống khôn thác thiên Mẹ cô ổn khúc gì xin báo mộng cho con Con xin bất hiếu ở đây chịu tội với mẹ Ba nén nhang chật bụng lên cháy dữ dội Như bà ngọn đuốc Liền lúc sau đó hai nén nhang Ở bên cạnh phụt thắt chỉ còn nén ở giữa bụng cháy trong con mắt ngỡ ngàng của cả hai Ngược dòng thời gian trở về một tính trước Từ lúc ngơ sử về đến giờ hai vợ chồng của Linh đứng ngồi không yên Đầu tiên là việc văn tự nhà đất không tìm thấy Thế đến là lo sợ việc sự phát sát ra tội ác giết mẹ của mình Đi ra đi vào bàn bạc một lúc Cả hai mới bảo nhau đi nằm gió đêm lạnh quá Nằm được một lúc thì Linh thấy bụng dạ của mình ấm bách thị quay sang gọi chồng xong phú chỉ ẩm ừ mấy tiếng rồi quay mặt vào bên trong cuốn trần ngủ tiếp lật tung chăn tiến ra bên ngoài thì hét cửa rồi mon men tiến ra hàng hiên hố xí của nhà thị nằm ở sau vườn song song với vườn sau của nhà mẹ chồng và cách nhau một hàng rào có gắn mảnh chai sắc nhọn vừa vạch quần ngồi xuống đài tiện thì chợt thị nghe thấy tiếng ho sủ sụ vọng đến trong đêm quanh nhà của thị hàng xóm gần nhất cũng cách một mảnh vườn Thêm việc gần đây Làm gì có người nào cao tuổi Tại sao tiếng ho ấy lại vang lên gần như vậy Thì bất giác dùng mình ớn lành giống lưng sẵn cái bật lửa trong tay Thì xé mấy tờ giấy báo Đem theo và đốt lên Để lấy ánh sáng Ở bên ngoài tiếng gió rít lên càng lạ hơn Nghe như tiếng rên Tiếng rú của một người đang lạnh lắm thì phải Thì cố gắng lặng tránh Những âm thanh xung quanh bằng cách đốt thêm giấy Mọi bờ bập bụng xoay giỏi trong nhà xí. thì cố gắng dặn thật nhanh để trở lên nhà trên. Thế nhưng bất thình lình có thứ gì đó rơi lất phất trên vai và đầu của thị. Thị đưa tay hất chúng xuống đất. Ngay lập tức thị hoảng hốt vì nhận ra. Thứ đang thỏng trước mặt của mình là một búi tóc xóa xuống. Thị ú ớ ngẩn lên. dưới ánh sáng bập bùng của giấy báo đang cháy. thì không nhìn rõ mặt. Thế nhưng thấy một cái đầu tóc xóa xuống. Treo ngừng trên tấm bờ xi măng Thì rú lên không kìm cả kéo quần Chạy bắn sống bắn chết Lên đến hàng hiên thì thẳng thốt Quay lại nhìn Mấy tờ giấy báo vẫn còn đang cháy Trong nhà vệ sinh hoàn toàn trống rỗng Chẳng làm gì có thứ gì Thì dùng mình đi vội vào buồng Đến lúc này mấy người tiếng bụi su ế bốc lên Đang tính thay quần Thì su rủi làm sao lại mất điện Thì lần mò trong gian buồng u tối Cố tìm cái bật lửa trên bàn đôi tay của thị lần mò trên mặt bàn bằng gỗ hai mắt của thị như bị mù hoàn toàn bị bóng đen xâm lấn chỉ dựa vào cảm giác mà thôi thế nhưng lần mò được một đoạn chợt thị giật bắn mình vì cảm giác tay của mình chạm phải thứ gì đó gô gầy nhăn nheo giam giáp như bàn tay của bà già một cảm giác lạnh lẽo làm cho thị rú lên lùi lại đằng sau vô tình chạm phải cái bật lửa thì bật vội lên và thờ vào nhẹ nhõm khi nhận ra thứ trên bàn là một ổ bánh mì khô. Châm nhanh ngọn đèn cầy trong tủ thì cắm xuống và lau chùi vệ sinh bằng một cái khăn lâm. mặc nhanh cái quần mới thì cầm theo ngọn nến tính vào phòng ngủ. Trong lúc đó sau lưng của Thị có một luồng gió lạnh lẽo sộc lên kèm với đó là một tiếng thở dài rất nhẹ. thì tái mặt lùi lại đưa mắt chừng chừng nhìn vào gian buồng chứa đồ. Ngọn nến lia khắp các ngóc ngách chẳng thích gì Thế nhưng khi mà lia đến góc tối trong buồng nơi có kê một cái tủ gỗ khá cao Thì mất thành lình cánh cửa tủ khẽ mở ra Tiếng kèn kèn vẳng liền rất rõ Rất chậm như là tra tấn thần kinh của thị liên tụt đỉnh Rồi trong khi mà thị đang há hốc miệng Thì từ trong ngăn tủ u tối đó Một bàn tay với năm ngón khô gầy thỏ ra Giữ chặt cánh tủ và đóng sầm lại thì lùi lại tưởng tim của mình vỡ tan ra bà chít vô tình chân chạm phải vật cửa làm cho thị ngã bổ chừng đập gáy ra sau và rú lên một tiếng đầu điếng thì nhắm tiền mắt lại theo bản năng đưa tay ôm đầu và hốt hoảng mở chừng mắt ra thì bò giày lùi vào bên lính gần cửa buồng nhưng lưng của thị chạm phải thứ gì đó cứng như hai cẳng chân đôi mắt lạc thần vừa ngước lên ngay lập tức thì á cầu mồm méo sạch, cứng hỏng tại chỗ đứa diện mặt của thị cách khuôn mặt đang tái mét là gương mặt của mẹ chồng bà cụ nhâm bà cụ đứng lù lù ở đó gặp người cúi đầu đưa bàn mặt trắng bệnh như bọc sắp với đôi mắt u sầu nhìn con dâu mái tóc bạc xóa xuống như trăm ngàn cánh tay muốn bóp cổ của thị cầu lúc đó trong buồng phú đang thiêm thiếp ngủ đêm mùa đông đột nhiên trời nổi sấm sét làm cho gã giật mình choàng tỉnh lẫn trong tiếng sấm nổ khô khan phú giật mình nghe thấy tiếng của người đàn bà nào đó đang du con tiếng du thê thiết âm điệu âm trầm theo gió vọng đến xoáy vào óc của gã phú dùi mắt lắng tay nghe song âm thanh đó lại biến mất hệt như chưa từng xuất hiện phú mệt mỏi nằm xuống quấn chăn đột nhiên cánh cửa sổ như có một sức mạnh kinh người giật mạnh làm cho nó bật tung ra gió rét kèm với cơn mưa lạnh bất chợt đập xuống tàn vào trong nhà làm cho cái mồm thấp lên Phú điếng hồn nhanh chóng với tay đóng chặt cánh cửa. nhưng hai cánh cửa như có người giữ lại, lòng cách nào cũng không thể khép được. Lên chồng tiếng gió vùn vùn, Phú nghe có tiếng ho sù sụ từ trong nhà vọng ra. Phú cần lại nhìn ra ngoài, trước mắt quảng vườn ẩm ướt, mấy bụi cỏ dại bị gió mưa quật làm cho đổ dạp hai bên. Ngay trước tầm mắt của gã, một bóng đen cầm cồng lao vượt qua, cái cửa sổ chỉ độ một cánh tay. Phú đã mất nạn bình tĩnh toàn thân lầy bảy run sợ Và khi cái bóng lướt qua lần thứ hai Gã kinh khiếp bật dậy Là một cơn mưa Không thấy vợ nằm bên Phú thấy cẩn can của mình rét run Vội vã trở ra nhà ngoài Mấy ngang qua ngưỡng cửa thì vấp phải thị đang nằm địp ở đó Phú hoàng hốt dịu vợ vào trong giường Xoa dầu nóng ấn nguyệt nhân trung một lúc Thì Linh mới tỉnh dậy mà mắt ra thích chồng Linh hoàng hốt ôm trầm đích trầm. Miệng luôn miệng nói là mẹ về Sau giấc mơ kinh hoàng mới trải Thì Phú lở mở nhận ra Đêm nay hồn ma của mẹ gã Đã tìm về dưng trần. Càng nghĩ càng sợ Phú vội vã bật công tắc đèn May sao điện lại sáng Hai vợ chồng nằm co do bên nhau Chỉ ước sao trời nhanh sáng Băng đi tầm 15 phút Không khí đột ngột chuyển sang Một cảm giác oi bức Khiến cho Phú bật dậy Gã châm hút thuốc cho đỡ sợ Đột nhiên gã lắng tay nghe Tâu gái dựng đứng lên vì tiếng động đó Lần này gã nghe rõ Đó là tiếng hát du vang lên gió buồn một Tiếng du con vang lên Trong đêm khuya thành vắng Mà lại ở rất gần gã Phía bên kia bức tường Nơi sợ không thắng nổi sự tò mò Gã mon men tiến đến cửa buồng Và hé mắt nhìn ra gian ngoài Trong nhà kín đầy gió lạnh thức vào mặt của gã Trong vắng các định thần nhìn Thì thấy một bóng người ngồi quay lưng vào mình Đang xoa tóc ra chải một tiếng sột soằn và tiếng di xỉ du con vọng ra từ bóng người đó phố tối tăm mặt mũi chới với ngã ngửa xuống sàn bộ đánh chớp lóe lên hiện ra khuôn mặt của người đàn bà đang lộ sắc trắng bệch đó là mẹ của gã bóng của bà cụ nhâm từ từ đi ra phía cửa lớn Các thờ hồn hển gom hết sức bình sinh trấn tĩnh cá nhồm dậy đi theo bóng của mẹ mình ra cửa cái bóng đó đi như bay trên mặt đất cả cứ nhìn màu áo trắng mà đi theo chính gã cũng không biết tại sao mình lại theo mẹ rồi chân của gã cứ díu lại với nhau vướng vào những dây leo và gốc rễ khiến cho gã vấp té đến mấy lần đến cái bờ sông sau nhà bà cụ nhâm đứng lại nhìn chằm chằm xuống nước trời đang có rông gió thổi ù ù qua tai thổi tung lá cây xào xạc bay quất vào mặt cổ phú bà cụ nhâm từ từ quay lại chớp lại lóe lên trên khuôn mặt tái nhợt ấy Trước đầy một vẻ ai oán thê lương, rồi ngã người xuống sông rồi mất hút. tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai làm cho phú giật mình tỉnh dậy. Gã nhìn thấy đang nằm bên giường quần áo ướt đẫm dính đầy sình đầy lẫn lá cây, người nóng gian đầu thì đau buốt. Gã thở hắt ra mọi việc vừa rồi là mưa hay thật. đôi mắt của mẹ gã cứ ám mảnh lấy gã. phú lão đảo đứng dậy gã đang lên cơn sốt mắt cứ hoa lên gã trèo qua người của vợ rồi khuỵu xuống sàn thở hồn hển vì mệt gã gọi vợ dậy cho đỡ sợ xong hai ba lần không thấy linh đáp thế là gã quay đầu lại bên trên giường người nằm đó không phải là vợ gã mà lại là bà cụ nhâm với thân xác cứng đờ quay trở lại nghĩa địa sau một lúc nghe bền khuyên nhủ sở cũng từ bỏ ý định đào mả của mẹ mình lên cả hai lại tạ ngôi mộ rồi kéo nhau về trong niềm đau đớn khôn nguôi về đến ngõ cả hai thế đám người đang tụ tập rất đông Hỏi ra mới biết là vợ chồng anh trai và chị dâu đột nhiên hóa điên Trong đêm đen kéo nhau chạy ra sân gào thét Thừa nhận việc chính tay đã sát hại mẹ mình Được sự đồng ý của sự cơ quan công an Đã tiến hành khai quật mổ mả và tìm chứng cứ máu vết bên nhà của bà cụ nhâm vào vết thương sau đầu Cùng tội ác tác tận lương tâm đã bị vơi bày. Sau lần đó sự được hưởng toàn bộ tiền đền bù sự dọn ra phố sống Lại bỏ tiền xây cho mẹ mình Một ngôi mộ đá khang trang Ngày ngôi mộ mới hoàn thành Sự quỳ xuống ôm mộ khóc đến xé lầm đâu đó trong không trung Tiếng lo phát nhạc của nhà nào đó vọng lên Một bài hát đau đáu tâm can Nôi cỏ Cỏ lớn bằng đầu Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non Vợ con còn để hai bên Công chẳng nghĩ mẹ Cỏ quên mất rồi